0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gryzania planszy i dzisiaj znowu odcinek dwugrowy dlatego, że no nie będziemy ściemniać w mezo zagraliśmy, ja zagrałem kilka razy akurat A ja zagrałem dwa
1: razy natomiast w Sia ja zagrałem raz i ja też zagrałem raz ogólnie rzecz biorąc, jedna. Ogólnie rzecz biorąc wątkiem przewodnim dzisiejszego odcinka jest kupiliśmy sobie grę, o sprzedaliśmy sobie grę tak <śmiech> tak. tak, tak. kupiliśmy sobie grę, żeby
0: sobie je ograć zobaczyć jak będą się sprawdzi- sprawdzać no i przy każdej powiemy, dlaczego ją kupiliśmy, jakie były nasze pobudki, a potem po prostu zrobimy sobie krótką recenzję,
1: zaczniemy od Mezo, bo więcej graliśmy. Tak jest. A o Mezo mówić będą Windziarz? i Ciuniak. No dobra, Mezo. Dlaczego kupiliśmy Mezo? Mezo kupiliśmy, ponieważ wyglądało na fajną grę Area Control z fajnym pomysłem, fajnymi figurkami i tak w duchu pana Erika Langa, czyli Blood Rage, czyli Godfather, czyli Rising no. Sun. Na pewno, na pewno... Przekonało mnie to, że jest tam tryb dwuosobowy i
0: jak kupowaliśmy, to już było wiadomo, że on chodzi. A wiemy, że w takich grach dwuosobowkej przeważnie nie chodzą, bo ta mechanika jest ciężka do tego, żeby grać dwuosobowo. Prawda? No zazwyczaj. (śmiech) nie patrzy na psa, który atakuje teraz firankę.
1: Więc tak, to było to. Co jeszcze? To nie firankę, tylko twój kaszkiet. Proszę zabrać kaszkiet. Dobrze, nie, nie przerywamy odcinka. Pies się zestresował, ale już będzie może grzeczne. W
0: każdym razie tak. E, kupiliśmy mezo, no i kupiliśmy wersję polską, no bo wspieramy polskich wydawców w postaci portalu. E, I bardzo szybko tym zagraliśmy, nie? Tak, jakoś kilka no dni po tym, jak kupiliśmy. Razu. praktycznie zagraliśmy. E, no i potem to zostało mnie, sobie pograłem. No dobra, i zaczniemy od tego, o czym, ta, o czym ta gra jest, jak wygląda wydawcą oryginalnym jeszcze tylko pamiętam Colossal Games. Chyba I, tak. I oni z tego co też ja tak mam takie poczucie, oni zawsze robią jakoś tak gry, które mnie przynajmniej interesują um, wizualno, tematyczno, prezentacyjnie. Tak, tak. Nie wiem co tam będzie, ale, ale oni potrafią, bo oni w Kickstartery głównie potrafią, mm-hmm. także oni potrafią to zrobić. I Mezo y, do mnie przemawiało po pierwsze tematyką jest taka oklepana tematyka. Jak walka to bogów, jak bogów, to trzeba teraz wykreślić, którzy bogowie już byli w area control,
1: i dać tych, których jeszcze nie było. Tak, i nazwać grę Mezo, żebym pomyślał Mezopotamię, a później stwierdził, to nie jest Mezopotamia, zmień myślenie. Tak, czyli tutaj mamy, mamy sobie walkę bóstw w Ameryce i co? I o coś chodzi w tych grze? Tak, że jakiś flaw? Czytałeś? Na pewno jest, ale ja szczycę się tym, że gra ma nie mnie czytasz. mechaniką zainteresować, a nie
0: plafem. Ja, ja też jestem ciekaw. Natomiast tak, co yy, tam mamy. No mamy tam yy, wykonanie. Wykonanie
1: jest takie, że tak. Yy, mnie się o, o nie, mam, mam koncepcję. Dobra. To jest taka gra, która yy, ktoś sobie zagrał w celki na kalendarz Majów i stwierdził, ale chciałbym się ponaparzać. W Miami,
0: temat. tak? W Miami. <laughs> yy, dobra, yy, tak. Bo Sprawdzałem, co robi Kolosal. Western Legends, które graliśmy. Każdy z nas ma inne trochę znania na temat. Ale jest to gra, która na pewno wszystkich zainteresowała. No tak. I, i ciebie, i, i mnie. Ostatnio zrobili co? Zrobili takie te motylki.
1: Ten Mariposas e, czy Dusty nie, the Wing? Bo to nie ani
0: Marip- Dustin Dust the Wing, ani Mariposas, tylko
1: Papillons. To jest po prostu motyl po francusku.
0: Tak, które wyglądały mega kozacko i tak dalej. Także tam jest polska wersja. Jakieś dziwne wydawnictwo, co zrobiło tę polską wersję. E, tak, to było w zeszłym roku wydane. No i właśnie to Mezo. Mezo prezentowali gdzieś tam na, na SN w 2019 roku i w 2020 zostało to wydane. Yy, czyli tam można było zagrać i tak jak mówię, no wizualnie jak widziałem to podczas prezentacji, no to to było no wyglądało to bardzo
1: fajnie, bo yy, pierwsza rzecz, która się rzuca, no to jest taka fajnie skrojna ta mapa znaczy przede wszystkim jest to mapa, na której masz obszary, na których stoją figurki i masz granicę między obszarami, na których stoją większe figurki i to jest... I te większe figurki I, robią tutaj i, wizualnie i, dobrze i to rzecz. wystarczy, żebym ja w jakiś sposób już zainteresował Dokładnie. się grą, bo, bo patrząc na same elementy, nie znając zasad, jestem sobie w stanie wydedukować, że okej, okay, czyli w ten sposób ustawienie rzeczy na planszy będzie miało znaczenie i ja już jestem zainteresowany. Tak, więc jakby wizualnie tak, plansza spoko, te figurki duże bardzo spoko, te
0: małe to wyglądały trochę jak żołnierze chińskie, które miałem kiedyś miałem polskie, ale, ale teraz można
1: takie chińskie kupić, więc takie dosyć proste. Z ale... swego czasu na Facebooku popularne były zdjęcia wyznawców z Mezo stojących na wietrze, bo tak się uginali bardzo.
0: Ta kopia, którą kupiłeś mi, to też taką tak miała. Te, te. Kilku... Kłaniali stu, się nisko. Kilkunastu z nich. No wiatr wiał ze wschodu, chyba, nie mam <laughs> pojęcia, albo z północy. W każdym razie, no, wizualnie ta gra całkiem spoko wygląda, aczkolwiek jestem pod ogromnym wrażeniem, jak można zrobić najmniej naj, najdziwniejszy insert, jaki w życiu widziałem do gry, dlatego że e, wszystkie tam elementy się umieszcza w prasce Cool ale wypraska na te duże
1: e, e, figurki jest taką nie wiem doniczką, miseczką, e, A którą możesz sobie wyjąć z pudełka i postawić na stole, nie wiadomo po co. No też się ale zastanawiam. ta miseczka, Pod tą miseczką tam nic nie ma, tam jest pusta przestrzeń. No Ciężko się to wkłada
0: i to było takie dziwne.
1: jedyne o czym co mi przychodziło do głowy to to, że wtedy jeśli masz tak modułowo zrobiony insert, to możesz na przykład, robiąc drugą grę z figurkami, wiesz, zostawić ten insert, a tylko wytłoczki pod figurki zmienić. Ale to robisz nowy. Nie. Ale no dobra, no to, to było
0: dla mnie dziwne. Dziwne dla mnie były też dwa, takie dwa dwie rzeczy, które wyszły dopiero podczas grania, bo podczas wywołania elementów nie mieliśmy takiego poczucia. Natomiast okazało się, że piramidy i glify, które y, są bardzo istotne, jeżeli chodzi o rozgrywkę y, w, w, w mezo, są mało widoczne na planszy, przez to, że są po prostu. wiemy, że to nami. powiedziałbym. bo mezu jest w takiej kolorystyce
1: ziemistej. To dobra jest. A czy wydaje mi się, że to jest po prostu gra należąca do klubu? Poczuj się jak daltonista.
0: No, ale nie masz takiego poczucia, że, ta gra, że to wszystko jest takie przydymione te kolory, takie no przytłumione. Jest,
1: jest to takie mało wyraziste i te elementy, które nie są bardzo odróżniające się od planszy, bo nie są z plastiku, są takie trochę dłe i na przykład różnica między zielonym a niebieskim jest zaskakująco niewielka. Tak jest i to było takie zaskakujące, bo podczas gry to, ta informacja
0: była dosyć ważna, ale e, było to ciężko odczytać. Także klimatycznie e, no bogowie walczą spoko, mi tam nie przeszkadza. Wygląd oceniłbym tak Raczej mi się podoba, aczkolwiek niektóre elementy uważam, że są takie, mogłyby być lepiej wykonane jakościowo i i lepiej się prezentować, jeżeli chodzi o te glify i piramidy. Ale ogólnie w tej cenie to to jest całkiem spoko. Bo ta cena była bardzo spoko. Nie pamiętam, ile płaciliśmy. Mógłbym
1: spojrzeć w arkusz, ale wydaje mi się, że około 180 zł. Poniżej
0: 200 zł. Dostajemy dużo figurek, dużą planszę, sporo różnych tam jakichś kart i tak dalej. no To już przy cenach obecnych, gdzie Jakiś euro, w którym mało co jest, kosztuje dwie to to jest bardzo porządnie, porządna cena. No i co, no i kurczę, jak, jak przyszedłeś i zacząłeś opowiadać o mechanice,
1: stwierdziłem, no dobra, no w teorii wygląda to całkiem spoko. Tak, i zacznijmy od tego, że windiarzowi wydało się to od razu bardzo spoko, ponieważ to ja czytałem instrukcję.
0: Potem ja czytałem instrukcję, bo y, jak grałem drugą partię, to musiałam zobaczyć, czym się różni y, y, wersja dwuosobowa. Graliśmy pierwszą... Nie, wiesz, gr- że graliśmy dwuosobową. Czym się różni dwuosobowa od trzyosobowej? I wtedy zobaczyłem to, co ty zobaczyłeś. Ale to możesz coś powiedzieć najpierw swoimi I... pierwszymi odczuciami.
1: Och, niestety. Czasami zdarza się coś takiego, że ktoś w internecie powie, wydawnictwo Portal zepsuło instrukcję. To nie wydawnictwo Portal zepsuło instrukcję do Mezo. Ta instrukcja od początku była nie najlepsza. I wydawnictwo Portal po prostu ją przetłumaczyło tak, jak jest. Nie. Zrobiło dwa błędy. Znaczy to też... <śmiech> I, I pozamieniało kolejność pewnych tak. rzeczy. Ale,
0: ale masz rację, tutaj w 100% się zgodzę. Oryginalny wydawca stwierdził, że napisze coś, co jest, ja bym powiedział, bardziej przewodnikiem po, po niż instrukcją.
1: <śmiech> no, instrukcja tej gry i w ogóle zasady tej gry robią to, co zazwyczaj uwielbiamy w grach, czyli... Wymyślamy sobie słowo kluczowe, które umieszczamy na karcie i w tym słowie kluczowym jest zawarty cały akapit z instrukcji. I to nic, że dałoby się go przeformułować i umieścić w całości na karcie. Niech to będzie słowo kluczowe. O, wiem, wymyślimy drugie słowo kluczowe, które brzmi bardzo podobnie, Podobnie ale znaczy zupełnie coś innego. I zróbmy jeszcze trzecie słowo kluczowe, które znowu jest troszeczkę podobne. I robi trochę podobnożesz teraz dla zmyły. No ogólnie rzecz biorąc jest to gra, której zasady cierpią na słowotwórstwo trudne.
0: Tak, i polska wersja... Tak, bo to też wasz rację, bo to polska wersja tak naprawdę jest po prostu odbiciem tej wersji angielskiej i tłumacz, który to tłumaczył, widać, że od dłuższego czasu już nie, nie, nie ujawnia, kto nazwisko osób odpowiedzialnych za tłumaczenie, ale ale zrobił dokładnie to samo, co w wersji angielskiej, tylko to jest to, co wielokrotnie o tym rozmawiamy, czy z tobą, czy w ogóle wśród graczy, jak bardzo pojemny jest język angielski, jak bardzo mało niepojemny jest język polski i synonimy, i w angielskim jakoś te te różnice są bardziej widoczne niż niż w polskim bardzo często, nie wiem, czy masz takie wrażenie.
1: Ja mam wrażenie takie, że Przy takim tłumaczeniu troszeczkę inaczej trzeba myśleć o, o, o doborze tym słów i już samo to niech każde słowo kluczowe zaczyna się chociaż od innej litery. I, i to wtedy już, i to wtedy już no, robi. Żebyś, żebyś od, od pierwszej sylaby, żebyś mógł rozróżnić. Masz rację. Tak jak z dziećmi. Nie powinno się dawać im na A wszystkim. Bo potem... I, A. I najlepiej, żeby ostatnią sylabę Było miały też inną. No dobra,
0: spoko. To, tak, czyli czytał, ale zacząłeś tłumaczyć te, te zasady. No i w sumie gra jest
1: o... Gra jest o tym, że rozstawiamy swoich wyznawców i wojowników na polach na planszy i o te pola na planszy będziemy się bić. I w każdym tym regionie będziemy licytować się na siłę naszych wyznawców. I trik polega na tym, że wojownicy licytują się o o trochę co innego, wyznawcy, kapłani licytują się o trochę co innego. W każdym regionie dzięki temu mamy kilka różnych... licytacji w cenie jednej. Ale do tego dokładamy jeszcze fakt, że przed każdą licytacją będziemy do regionu dogrywać kartę i, i w momencie, kiedy będziemy rozpatrywać walkę, to jeszcze bawimy się w taki mini worker placement, kto, w którym każdy będzie mógł wykonać dwie akcje z tej karty, którą właśnie zagrał, a jeśli spełni odpowiedni warunek, to będzie mógł w og- tej, chyba wykonać jeszcze trzecią akcję. I jeśli to brzmi troszeczkę w zamotany sposób, to właśnie mniej więcej tak czuliśmy się grając w tę grę. I, znaczy, tak, i to tak. jako ogólna zasada, wiesz, wszystkie gry mają arbitralne zasady i tak jak się zastanowisz, to nic nie jest intuicyjne, tak wiesz, Jako zasada, że każda gra, która ma jakieś zasady, to jest... Każda zasada, której musisz się nauczyć, jest w jakiś sposób arbitralna. Ale ale poczekaj, myślę, że lekką ręką zagraliśmy
0: ponad tysiąc gier. To myślę, że lekką ręką. I do
1: tego zmierzam, że są takie gry, które mimo tego, że są skomplikowane i ciężkie, to te zasady wchodzą. Płyną. Płyną. Płyną, do mózgu płyną. A mezo nie jest trudną grą, a było ciężko. Tak.
0: I tutaj ja od razu się przyznam to, co nie powiedział, że jeżeli uważacie, że to, to, co teraz powiedział jest Akmatwane, to powiem Wam tak, że tą pierwszą, zaczęliśmy grać tą pierwszą partię i do momentu rozstrzygnięcia tej całej pierwszego konfliktu przyznających punktów, ja niby zrozumiałem, co ty do mnie powiedziałeś wszystko. I powiedziałeś do mnie tak. Tu wkładasz wyznawców, tu wkładasz wojowników nie możesz wkładać wojownika tam gdzie wyznawców na końcu każdy z nich daje ci punkt, jak masz glifa to coś tam, możesz zbudować piramidę to są punkty, pokazałeś mi wszędzie gdzie są punkty jak wkładasz boga to ten bok oddziałuje na te prowincje czy tam te części, mapy na które ko- koło których stoi, na trzech, na, na dwóch potem dogrywasz kartę, na karcie jest taki symbol ja to wszystko zrozumiałem tylko y, jak przyszło to do czego to okazało się, że y, niby prosta gra, ale znowu Sięganie, czytanie tych opisów i niezrozumienie tych op- opisów, co znaczy buduj, co
1: znaczy... Zniszcz, e- zniszcz, e- zniszcz. E- no czekaj, tu było... bo te, e- Dla ścisłości, my nagrywamy te recenzje po dłuższej przerwie, tak. więc jeśli machniemy się w jakimś słówku kluczowym, to dlatego że <słuch> dlatego, że pies nam przeszkadza i mamy utrudniony tok myślowy. E- ale już wracam do tego, co chciałem powiedzieć. Jest w tej grze parę takich śmiesznych rzeczy, że na przykład myśl, patrzysz na słowo kluczowe, które brzmi powiedzmy zniszcz i myślisz sobie, to będzie niszczyło budynek. Nie, to nie niszczy budynku, to niszczy figurkę. A co niszczy yy, budynek? Budynek niszczy słówko kluczowe zbóż. Okej, okay, dobrze. I jest tutaj tak, parę takich i, rzeczy,
0: i, które... Tak, było... ale właśnie tak, tak samo jak było takie pytanie, czy jak zagrywasz kartę, na karcie masz różne efekty i ten efekt działa na na tę prowincję, czy na tę prowincję? Czy muszę mieć tam Boga, czy czy nie muszę mieć tam Boga? I cały czas mówię, ta gra, jak już zagrałem ją trzeci raz, zagrałem łącznie cztery razy, jak zagrałem z nią trzeci raz, to już tam było wszystko ładnie poukładane. Ale ja widziałem ten wyraz niezrozumienia, bo tłumaczyłem tę grę trzy razy po tym, jak zagraliśmy. Zagrałem w sumie z innymi składami zagrałem y, trzykrotnie, raz zagrałem partię dwuosobową dwa razy zagrałem partię trzyosobową i muszę przyznać że dla mnie, grałem z, z graczami którzy bardzo również ograne osoby znające wiele różnych mechanik i tak dalej i dla nich y, zrozumienie tych wszystkich rzeczy co kiedy się dzieje, po czym się dzieje i tak dalej y, dochodziło do tego zrozumienia mniej więcej właśnie po jednej trzeciej gry, mniej więcej co to dosyć zaskakujące, bo, bo to jest tak naprawdę gramy tutaj y- trzy razy gramy to samo. No bo taka jest prawda, trzy razy gramy to samo. Tam pomiędzy rundami y- bardzo mało się zachowuje się jakby na przyszłą rundę. Owszem, one są kluczowe i, i da się nimi zagrać, ale to nie jest tak, że to jest, że to jest g- gramy ciągłą grę. Tam gramy trzy razy jakby y- potyczki o punkt, zwołanie o punktu zwycięstwa. Więc po zagraniu tej pierwszej części, tak, tak można by było zrobić, ok, dobra, tak, zagraliśmy już pierwszą część, to robimy reset, rozdajemy wszystko od nowa, wykładamy nowe kafelki, wykładamy wszystkie nowe rzeczy i zagrajmy dopiero teraz, jak wszyscy zrozumieli o co chodzi. Mm-hmm. I to było zaskakujące dla mnie, bo ja też przeczytałem angielską wersję, bo byłem ciekaw, właśnie, bo słyszałem, że tam, o, to jest to jest krzakiwany, to jest źle przetłumaczone i tak dalej i tak jak powiedziałeś, to nie do końca tak jest, że to jest źle przetłumaczone, to jest przetłumaczone tak, jak zrobił to oryginalny wydawca. A to, że oryginalny wydawca stwierdził, że wytłumaczy tę grę trochę na opak i trochę nie w ten sposób, jak powinien, no to to już jest, to, to już jest jakby na, 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 na barki wydawcy. Ale dobra, mamy to gdzieś. Zagraliśmy tę grę. Już zagraliśmy na dobrych, na dobrych zasadach. W końcu się udało. No i jakiś płynie z tego
1: morał. <śmiech> Chodzi na dwie osoby. Chodzi na dwie osoby i ma parę fajnych pomysłów i takich fajnych rozwiązań, które wpływają na regrywalność rozgrywek, bo tam na przykład to, co będzie punktowało w każdym regionie jest rozkładane losowo przed każdą partią, bo mamy kafelki, które losujemy na planszę. Jeden z regionów będzie punktował w trochę inny sposób. Ja się gra na mniej osób, jakieś regiony nie będą punktowały w ogóle w trakcie gry. Jest tam parę fajnych rzeczy. Fajne jest jeszcze to, że te różne licytacje, jak licytujemy się o różne rzeczy, tymi wojownikami i kapłanami, to za to mamy taką oddzielną pulę nagród, które możemy zdjąć sobie wojownika z planszy i zaznaczyć, że biorę tę nagrodę. I to jest bardzo fajne. I to jest fajne, bo w każdej potyczce bijemy się o co najmniej trzy rzeczy i najchętniej to chciałbym każdą z tych rzeczy dostać, ale, ale, ale rozgrywka jest na tyle szachowa, że jak ja widzę, że ty próbujesz tutaj wygrać wojownikami, to ja teoretycznie mógłbym cię przylicytować wojownikami, ale mogę jednym kapłanem pójść po taniości i też pewnie się uda i to jest wszystko, to jest wszystko spoko. Bardzo fajne jest to, że każdy z tych czterech bogów, których mamy dostępnych, jest inny, jest inny ma własną pulę kart z innymi zdolnościami. No I, czuć, I inaczej że... gra się. I czuć wyraźnie, tak. że inaczej się tym gra.
0: Tak. Bardzo fajne jest to, co, co, co jest jakby esencją tej planszy, czyli to, że, e, że grając w tym bóstwem, masz taki poczucie, że faktycznie z bóstwem, bo to bóstwo stawiasz i ono wpływa, czujesz ten wpływ. Mm. I, I to chyba jest. E, taki no, fajny twist w, w grze na, na area majority, gdzie, gdzie bardzo często ustalenie tego gościa było takim
1: kluczowym, tak? wpływało bardzo mocno na to, co się później wydarzy. Więc... Tak, bo co do, co do zasady, wszystkie akcje, jakie robimy w grze, wykonujemy w tym regionie, który za chwilę będzie punktował. O, i spoko jest to, że regiony będą punktowały w losowej kolejności, tak, bo my na nie przykład...
0: Wiesz,
1: nauczeni życia w chaosie starym świecie, dokładnie wiemy w jakiej kolejności e, no. będą punktować regiony i, i wiemy, może. że to imperium będzie tak gdzieś w środku, a Norska będzie z brzegu i... On no nie. On tylko... tylko... o dużo myślę o chaosie, no. <laughs> e, A tutaj fajne jest to, że to jest w losowej kolejności tak. E, no, może punktowane. Że tak. I fajne jest to, że przez te akcje bogów, od czasu do czasu zdarza się, że mamy możliwość coś na przyszłość sobie zostawić mamy w obok. I, I mamy też coś takiego,
0: co powoduje, że ta gra jest dość nieprzewidywalna. Nie wiem, czy to jest fajne, czy to jest niefajne, ale e, tymi kartami można zrobić bardzo dużo dziwnych rzeczy. Takich niespo- niespodziewanych, mhm. tak? Czyli ja mam poczucie, dobra, ja tutaj wygrywam, a nagle Ciuniek zagrywa jakąś kartę, która coś przekłada, coś dostawia, coś zmienia, coś, coś powoduje i i to jest taka gra, która w tym założeniu no, powinna mi odpadać, czyli jest dosyć nieobliczalna, czyli nie jest tak, że sobie mogę przeliczyć wszystko, a mam tyle i tyle, dobra, to tu wygram, tu przegram, tu odpuszczę, tu coś tam, tylko naprawdę, szczególnie na trzy osoby, tam się dzieją takie dziwaczne rzeczy, że tam nagle się dzieją, nagle wygrywałeś, a za chwilę obaj panowie mhm. stwierdzą, a już nie wygrywasz tutaj, tak, więc muszę przyznać, że e, to też mi się bardzo, z mojej perspektywy mi się podoba, że, e, że to, jest, to jest zmienne i też dosyć ważna rzecz, ta gra jest dość szybka, bo e, e, taka runda na trzy osoby, gra, gramy te trzy rundy, to jest 20-30 minut między 10 minut na gracza i jesteś cały czas żywo zainteresowany tym, co robią inni gracze, mhm. tak, bo Jak ktoś postawi, trzeba trochę policzyć, trochę pokombinować, trochę trochę zobaczyć, gdzie odpuścić, a co chce wygrać. Więc tak naprawdę dość szybko się to to gra. Także
1: są to to niepodważalne tej tejże gry. Ale ta gra ma jedną cechę. Nie mówię wadę, bo to jest cecha, a po prostu mnie się bardzo nie podoba sposób, w jaki to jest rozwiązane tutaj. Za każdym razem, jak mówię o tym, że się licytujemy, licytujemy, to chodzi mi o to, że w innych grach, jak wystawiam sobie żołnierzyki na planszę, to czuję, że walczę o jakąś przewagę, a tutaj mam wrażenie suchej licytacji, bo każda runda zaczyna się od bardzo dziwnej rzeczy i jak przeczytałem o tym w instrukcji, to myślałem, musiałem przeczytać ten fragment drugi raz, a potem trzeci, żeby być pewnym, że nie pomyliłem się. Rundę zaczynamy od tego, że po prostu każdy rozkłada swoje figurki na planszy w każdym regionie, o który będziemy się bić, tylko tam w wyznaczonej kolejności, Ale wyraźnie czuć, że tu po prostu obstawiamy. No to ja obstawiam trzech wojowników tutaj. Ty wystawiłeś trzech wojowników, to ja postawię dwóch kapłanów i wojownika. I jest to dla mnie takie suche i niesatysfakcjonujące to, że... Na początku rundy obstawiamy wszystkie pola na planszy i jedynym, co nas ogranicza jest to, ile figurek mamy w zapasie. I, ko- i kogo możesz postawić. I kogo mogę postawić, tam, ale... Nie możesz postawić tam, gdzie masz przywódcę, nie możesz postawić
0: swoich tam obojów, nie tego, stawania tam i tak dalej.
1: Nie? Ale koniec końców pierwsza runda... Od drugiej rundy zaczyna być jakoś ciekawie, jak tam część figurek nie żyje i trzeba je wskrzesić, bo o tym też jest mechanika, że zabite figurki nie wracają od razu do ciebie, tylko je no trzeba i tak, cofnąć. Leta, to, co widzisz, cały czas to ma taki ważny. Cały czas ten Blood Rage widzę. Cały, na serio, cały czas widzę dziś dużo wzięcia z Blood Rage'a, nie jakiś pomysł. Tak, tylko Blood Rage i inne gry pochodne mają coś takiego, że ja robię ruch, ty reagujesz, robisz, wiesz, robisz dużo małych ruchów na które reagujemy nawzajem. No tak, a tu robisz tylko a tu robisz składania, te... a potem zagrasz dwie karty. Tak, a tutaj ma, mhm. obstawiasz całą rundę, na samym początku gry obstawiasz całą swoją rundę wystawiając figurki na planszę i, i ja tego nie lubię. No zgadzam się, właśnie dlatego powiedziałem,
0: że według tego, co ja y, lubię, według mojego lubowania, to to mi się powinno Także, mhm. w tej grze, że dynamicznie się to wszystko zmienia i jest to dosyć niepoliczalne nie, 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 nie i tak dalej. E- no właśnie, tylko, że znowu, to jest gra, w której yy, tw- yy, możesz bardzo pewne rzeczy chcieć zrobić i żadne z nich nie zrobisz. Może w ten sposób powiem, tak? Jak na grę, gdzie jest Area Majority, graliśmy ich sporo, mhm. to ta nieprzewidywalność jest dosyć nieprzyjemna w swoich konsekwencjach. Bo możesz przegrać yy, znacząco yy, tak naprawdę takim... Dość przypadkowym zrządzeniem losu. Nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi. tak? Czyli, że nie wiem, nie doszacujesz czegoś. Tam przegranie jedną figurką to jest dramat. Jak przegrywasz na jakichś mm-hmm. takich dużych, dużych y, liczbach, bo takie, takie się zdarzają. Więc ja teraz przejdę trochę może do minusu, bo już podzieliśmy o minusie w postaci instrukcji, która jest naprawdę y, no, utrudnia. Smutna. Utrudnia zrozumienie tej gry. Y, drugim minusem dla mnie było to, że y, granie trzech gier od początku jest taki, tam się zmienia, mówię, no tam się podbija ten twój bóg, jest coraz lepszy, tak, to tam ten poziom się od niego wiele, wiele kart zależy. Może sobie tego glifa postawić, te, te piramidy możesz sobie budować, żeby zdobywać punkty, chociaż to jest takie pomocnicze punktowanie. Natomiast ja mam takie poczucie, że nieważne co będę robił, szczególnie w grze osobowej, mieliśmy takie poczucie, że i co, zrobiłem super fajnie. Dwa, dwie karty już nic nie zrobiłem, już byłem pozamatany. Yy, i takie poczucie nie wiem dlaczego, niby tak gra się niby się gra szybko, niby tam jest mało decyzji ale mieliśmy takie poczucie żmudności takiego, no dobra no teraz policzmy, 2, pięć siedem, jak ty dołożysz to ile osób może wrócić stąd, ty masz taką kartę która może to, i wiesz, takie kombinowanie on, I... ma, on może wracać z grobu ten może coś tam i jak
1: mówimy teraz o nawiązywaniu <śmiech> do gier Pana Langa to mnie przed oczami staje <śmiech> Rising Sun i mechanika walki w Rising Sun która zmusza mnie do tego, żebym przeliczył pieniądze wszystkich graczy i oszacował ile oni po tej walce, którą mamy będą mieli pieniędzy żeby licytować o kolejne rzeczy w kolejnych walkach i dla mnie to jest za dużo
0: tak, no i ja powiem tak, to mi się nie podobało, nie podobało mi się to, że jest ta gra bardzo taka labilna powiedziałbym, labilna punktowo, labilna co zrobi gracz, dosyć przypadkowe niektóre rzeczy tam się dzieją, nie
1: znam słowa labilna
0: no, rabilny emocjonalnie jesteś, że raz jesteś... A, no. Ja studiowałem psychologię, to musiałem taki bzdury mówić, nie? Jestem rolnikiem i o, o, i używam pługa. W każdym razie, nie wiem, powiem wam, ja powiem w ten sposób. Nie wiem, czy ta gra mi się jakoś specjalnie sprawiła radość, Nie. Nie sprawiłem też przykrości, natomiast najgorsze chyba było to, że tak, zagrałem ściukiem i ciuniek wyszedł ode mnie, naprawdę nie był zadowolony, serio, nie? Dawno nie widziałem ci tak takiego To było tak jakby kupił grę i coś miała ta gra robić i nie robiła. No, no nie, to, nie miało, to miało wyglądać inaczej, nie? Potem zagrałem z kolegami, pozdrawiamy Michela z, z Wojennika i chłopaki powiedzieli, że no nie, to nie było przyjemne. Jedyna fajna rzecz była taka, że powiedzieliśmy sobie fajne masz zdolki z tego móstwa. Mm-hmm. I potem jeszcze zagrałem z Tomkiem. Tomek powiedział, że... No nie. Ale Tomek S czy Tomek W? Tomek Tomek Sokoluk. Tomek W W grał właśnie z Michelem ze mną. Z Tomkiem Sokolukiem zagraliśmy w dwie osoby i też było takie mocne mech. Mocne mech, chociaż końcówka tam była fajna, bo tam emocje się zrobiły, bo bo ja go goniłem, on, on mnie tam wyprzedzał cały czas, ja w ostatniej rundzie go goniłem i było nawet bardzo, to, to było emocjonujące i ta końcówka była nawet przyjemna. I ostatnią partię zagrałem już na prośbę, na zasadzie ktoś, do mnie przyjechał, nie pamiętam już kto i powiedział, że chciałby zagrać mezo, bo zobaczył, że, że leży. Wzią, wziąłem to mezo, zagraliśmy i pamiętam, że już tą ostatnią partię też grałem tak na przymusie, że miałem taki poczuć przymus. Więc to jest takie bardzo subiektywne odczucie, ale wydaje mi się, że ta gra więcej obiecuje niż daje. Lepiej mm-hmm. wygląda niż daje. Yy... I... Z daleka wygląda lepiej. Z daleka le- wygląda lepiej, tak. A jak się przechodzi do szczegółów i mówię tak w ogóle, w tym zarysie, jak tam opowiadałeś, to też mi się to w miarę podobało. Ale jak zaczyna się w to grać, dla mnie ona chyba największą taką, jest trochę clumsy, tak bym powiedział, po angielsku, czyli taka, nie
1: jest intuicyjna. A czy wydaje mi się, że ona cierpi na taki syndrom przekombinowania bez powodu. A mogła być prosta, po prostu prosta M- na, na parzanku. Mogłaby być... Znaczy, mogłaby... Na porzanku,
0: Taką prostą, prostą no... area majority.
1: Nie? Znaczy, no i właśnie problem, czy wtedy nie byłaby po prostu Blood Rage'em.
0: No, ale wiele osób lubi Blood Rage'a. No i pewnie ma Blood Rage'a. I pewnie ma Blood Rage'a. Także no, u, nas, u mnie Mezo dosyć szybko powiedziałem Ciunikowi, że ja bym się z, tym, z tą grą pożegnał. Czyli chyba byłeś pierwszy
1: przybyłeś w tym eee... myśleniu. Tak. <laughs> tak, to już, już po pierwszej partii w trakcie byłem... pierwszej partii już wiedziałem, że popełniliśmy jakiś błąd. No nie bym to była chyba inwestycja. to było poszerzanie horyzontów. horyzontów no. No poszerzyliśmy nie w tym kierunku. Cieszyłem się bardzo, że nie kupiliśmy dodatków i plastikowych piramid i w ogóle całego tego, całej tej dobudówki, na którą można było wydać pieniądze.
0: Znaczy ja powiem wam tak, że są takie gry i wszędzie wszystkie grałem z cinkiem chyba, w których ciunek robi taką marsową minę w trakcie
1: gry. I widzę takie serio? Serio? ja bardzo szybko skaczę do wniosków <grym> serio? I, i z mezo
0: tak było, ja pamiętam to mówię to w pierwszej, pierwszej partii jak człowiek wychodził to jak żegnałem jego, jego <grym> sylwetkę która wychodziła z m- za moje drzwi to miałem takie poczucie to chyba ostatni raz się mezo widziało z członkiem <grym> No nie wiem, jeszcze, jeszcze jeden raz. Także no, no poszło na sprzedaż yy, i mamy nadzieję, że ktoś, kto od nas tu zakupił, to będzie miał więcej panu niż my. Mm-hmm. Tak? No tak. W naszej, kategor- naszej kategorii, gdybyśmy to grali bardziej i mielibyśmy tam, robić nie wiadomo, jaką tam mocną recenzję, byłoby to zero. Nie. No, wyglądem ten kolosal tutaj nie,
1: nie nadrobi, nie? Aczkolwiek yy, da się tę grę, mimo wszystko, co się w tej grze dzieje, dałoby, to nie jest tak, że ona jest bez nadziei żadnej. Dałoby nie. się naprawić pisząc instrukcję od nowa. Na, na pewno
0: polepszyłoby to odbiór jej Zdecydowanie.
1: Mm-hmm. Bo tak nauczyć kogoś Mezo, to ja mam... Mezo wpisuje na listę gier, których nie chcę już nigdy nikomu tłumaczyć.
0: Ja też nie chcę, mimo że... Mówię, tłumaczyłem trzykrotnie, dalej to... I karta pomocy, tam jest jakaś karta pomocy? Nie, nie ma.
1: Jest Tam chyba. na planszetce gracza masz wytłumaczenie słów. kluczowych. Najgorsza rzecz na świecie. Bo głos, nie tłumaczy wszystkiego. Nie wszystkiego, no, o Jezu, to
0: jest, w ogóle zrób kartę pomocy, na której nie znajdują się kluczowe rzeczy. To jest najlepsze. No dobrze, i tym optymistycznym akcentem skaczymy do drugiego. Do, to coś co ciunek. To jest taki.
1: Ja mam taką Ja mam taką psychozę. Ja mam taką psychozę, ponieważ ja cały czas szukam gry, może nawet nie przygodowej, tylko ja szukam takiej gry z otwartym światem, żeby mógł sobie usiąść i w tę grę zagrać i tam porobić jakieś fajne rzeczy. I taką grą, która myślałem, że spełni te oczekiwania było Western Legends już wspomniane, taką grą jest Runbound od Galakty, którego lubię akurat, taką grą był Firefly, kupcy i korsarze, Star Wars zewnętrzne rubierze. Które lubisz. Które lubię. I właśnie mam, jestem na takim etapie, że lubię Rombonda, lubię Star Wars zewnętrzne rubieże, ale cały czas ale cały czas gdzieś z tyłu głowy miałem takie epickie, wrażenie, że, że jeszcze nie, że mam niesprawdzonego tego świętego grala gier e, sandboxowych, czyli Zaya Legend of a Drift System. To jest gra, w której wsiadasz za sterami stateczka kosmicznego, który stawia przed tobą... Otworem stają przed Tobą wszystkie możliwości galaktyki. Możesz eksplorować, możesz handlować, możesz być piratem i walczyć, możesz być policjantem i ścigać piratów. Po prostu w tej grze można zrobić wszystko. I to jest najbardziej sandboxowa gra, jaką do tej pory graliśmy, tak mi się wydaje. Znaczy najbardziej rozbudowana w tych opcjach, które mamy do wyboru i z takich rzeczy, które... to prawda, tak... tam karta pomocy jest długa i obszerna Potężna. i wyjaśnia wszystko Można. i z takich rzeczy, które ta gra ma a inne gry zazwyczaj wycinały bo chciały, żeby więcej ludzi w nie grało, a nie tylko psychopaci to w tej grze jest plansza, którą budujemy w trakcie rozgrywki, mamy rozwój statku który kilka razy w grze możemy sobie ulepszyć, żeby zmienić jego zdolności Mamy układanie części statków ala y, la Eclipse albo ala la Patch. Takie skrzyżowanie Patchworka z eclipsem mamy w układaniu części na naszym statku. Gdzie nasz statek jest taką planszetką podzieloną na kwadratowe pola, a części statków to są te trisowe kształty, które musimy wpasować. I każdy kształt, który wpasujemy, musi, y, zabiera nam przestrzeń ładunkową. Ma sens. I to wszystko ma sens. I to wszystko jest bardzo fajne. A później okazuje się, że jeszcze no, Rzuć... nie wiem,
0: czy się okazuje, bo teraz ja o tym powiem, czy się okazuje. E, e, Czuniek ma ten guilty pleasure e, i e, no, o Cii to już mówiłeś, o, przepraszam, Zaja, tak? Zaja. E, o Zaji mówiłeś już mnóstwo czasu, mnóstwo czasu. No
1: bo nie masz czegoś takiego, że kurczę, ta gra jest zawsze wspomniana gdzieś na szczytach różnych nie, No oczywiście, że mamy. Pa- pa- Patryk,
0: mój m- bardzo dobry kolega, to jest chyba jego jedna z top dziesiątek. On, on zawsze opadał o tychże samych superlatywach. Ja wiem, że z Patrykiem mam trochę inny gust, ale, ale z drugiej strony też wierzę jego, jego e, poczuciu smaku i dobrego gustu. I zdrowego rozsądku. I, zdrowego rozsądku. I wiem, że, że nie rzuci się na byle co, więc stwierdziłem, że być może to jest właśnie tak, jak ty powiedziałeś. Jest to ta gra, której której, w której nie graliśmy, a którą warto poznać, dlatego, że w nią nie graliśmy. No i po prostu... Tak, bo nie można hejtować czegoś, co się nie zna ja dalej nie będę tego <grymne> prawdopodobnie ale tak ten no i Czunik zakupił podstawową grę Zaja, więc zaskoczyło to dosyć mocno no i ten pędem otworzył, ten pędem nauczył się tej bardzo długiej instrukcji, tam naprawdę ta instrukcja jest długa, obszerna i, i tak jak, jak jak mówiłeś tam jest po prostu no taki mały symulator życia w kosmosie no to tak. będziesz Masz statek i teraz obraz sobie, że ktoś rzuca Cię do do galaktyki, gdzieś daleko, daleko i mówi, no to rób, rób teraz. Masz statek, no możesz robić różne rzeczy, nie? Więc zabawne to było. Tłumaczyłeś to z godzinę.
1: Było, było sporo, ponieważ jest dużo drobnych zasad, które wynikają z klimatu. Tak, ale to była godzina pełna zrozumienia. Zwróć uwagę, że
0: mikro pytanka były w trakcie gry że większość rzeczy zrozumieliśmy ze strzału, Czyli tak. mimo, że tych zasad było dużo, to każdy miał takie poczucie, ok, ale to jest tak sensownie poukładane, że wiem, że mogę zrobić to, 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 jak mówię, jak były jakieś pytania to było jakieś, czy o konkretną kartę konkretny task, który się tam brało czy nie wiem, no, mieliśmy jakieś może minimalne rzeczy, tak? E- tak wszyscy w trójkę graliśmy pierwszy raz, e- wszyscy zagraliśmy sprawnie tą rozgrywkę nie było przestojów co więcej, no to była taka gra, którą się po prostu grało. To też dosyć mm-hmm. ważne, tak? Jeżeli chodzi o klimat, bo zawsze od tego też wychodzimy, no to Zania ma taki problem, że ma najgorszy setting, jaki może być. Kosmiczne, uniwersalne. Czyli o niczym. Ma dokładnie taką samą planszę, jak Projekt Gaja jak... Troszeczkę brzydżą, bo
1: jest na niej dużo więcej rzeczy na dziubdzianach. Troszeczkę
0: brzydżą, czyli to już w ogóle jest gorzej. Ma planszetki gracza, które są dość cienkie. No,
1: jak patrzysz na tę grę i słyszysz, że ona została została wydana w 2014 roku i myślisz sobie, no to wiele tłumaczy.
0: Wiele tłumaczy, bo jakość tych rzeczy Znaczy, ona jest zróżnicowana. Tam są rzeczy, które są bardzo fajne mm-hmm. i rzeczy, które nie przystoją obecnym czasom. No na przykład grubość tych planszetek. No proszę Cię. Planszetka mm-hmm. jest cieńsza niż karta tam bodajże. No. no ale z drugiej strony jest ich całkiem sporo, więc eee... przejdzie. Dla mnie <śmiech> przejdzie. <śmiech> Spoko. Eee, wizualnie najlepsza jest układka chyba. Tam w środku nie jest dużo fajnych rzeczy. Chociaż te statyczki
1: są całkiem luz. Są sympatyczne. Taki... Fajnie, że są pomalowane tak. Ale no... No dobrze, że są pomalowane, bo odróżniają się od siebie. Ale no jak taki nie... mikrosamochodziki, takie
0: mikrosamochodziki. Ale powiem ci...
1: słuchaj, e... Major Night Ultimate Edition rozpakowywałem niedawno i zajrzałem do środka i te figurki ładnie by wyglądały, jakby były niepomalowane w ogóle. Nie. No w każdym razie. I, I podobne odczucia miałem tutaj, że. No fajnie, że mają kolor, ale. Ale. Tak. No teraz klimat mi się podoba, bo
0: jak słuchaliście naszej recenzji zewnętrznych rubierzy, to. Mam nadzieję, że Saja bierze, bierze to wszystko i dodaje tam jeszcze...
1: Ja powiedziałbym, że na odwrót, bo my zagraliśmy w ZJE później, ale to jest gra, która wyszła wcześniej, więc to nie jest tak, że w tej grze jest więcej, tylko to rubierze powycinały sobie trochę. Okej, okay, spoko. To, to, tak, no to ja, ja to mówiłem,
0: że znaczy, tw- tym, co powiedziałeś, rubierze są po prostu wycinkiem tego, co daje, co daje ta gra i kurde, no i powiem wam, że to jest niesamowite, bo przywołałeś takie tytuły jak Firefly, przywołałeś taki właśnie tytuł jak Zewnętrzne Rubierze, tu jest jeszcze więcej. Tak, tu jest jeszcze więcej. Więc tak naprawdę mimo tego, że tego jest tak dużo, to ta obietnica, o której powiedziałeś, czyli Open World, w którym się wiele rzeczy dzieje, została spełniona.
1: Punktowań możesz tam zrobić chyba kilka... Co do zasady jest to gra typu kupcy i korsarze, czyli wybieramy sobie do ilu punktów gramy i pierwszy gracz, który tyle punktów zdobędzie, wygrywa. A punkty zdobywamy za bardzo dużo różnych rzeczy, jak na przykład odkrywanie nowych miejsc na planszy. Ponieważ na planszy leżą sobie żetony ze znakami zapytania i tam mogą być punkty. Możemy zdobywać punkty za dostarczanie towarów w odpowiednie miejsca, w odpowiedniej ilości, bo jeśli przynajmniej x towarów takiego samego typu sprzedaż w jednej akcji, punkt zwycięstwa. Dostajesz punkty zwycięstwa za wykonywanie tajnych zadań, które możemy sobie dobierać i tajne zadania mogą polegać albo na poleceniu w konkretne miejsce na planszy, albo na ustrzeleniu jakiegoś gracza, bardzo dużo różnych opcji. Możemy być policjantem, który poluje na tych, którzy zastrzelili kogoś innego i za to też są punkty. Możemy. Markę
0: są punkty
1: możemy też na przykład wykonywać zadania, które się pojawiają od czasu do czasu. Tak, tak. W miarę tego, jak zdobywamy punkty, to jeśli jeden z graczy zdobędzie pewną określoną liczbę punktów, to odkrywamy zadanie, które jest teraz dostępne dla wszystkich. I kto je spełni dostaje punkt lub dwa punkty zwycięstwa i jeszcze jakąś zdolność na dokładkę, żeby mu smutno nie było. No i mamy pieniądze za zarabianie, mamy punkty za zarabianie pieniędzy. Możemy sobie punkt kupić, możemy też kupować sobie nowe statki i w momencie, jak kupujemy statek, hej, też dostajemy jakieś punkty. Czyli za, za picie
0: po prostu dobrym w tym, co się tam robi, dostajesz punkty. Tak. No i w życiu, no, po prostu, jak w życiu. No i jest jeszcze jeden źródło y, punktów, najbardziej chyba kuriozalny, jak, <gryzanie> jaki może być. W tej grze dużo się z kostkami, jak się możecie domyślić. Y, jedna kostka do K20 i y, y, jest taki punkt, że jak się wyrzuci na K20 20 to się dostaje punkt. I to jest całkiem zabawne. I to jest taki punkt, który możesz dostać podczas, nie wiem, testu walki, albo podczas po prostu wymuszonego przez grę rzutu kostką K20. Bo czasami tam jest taki wymuszony rzut, który musisz oddać.
1: Tak, bo ta zasada o tym, że każda dwudziestka na K20 to punkt zwycięstwa, jest nadrzędna ponad wszystkimi innymi zasadami. Tak jest. No dobra. No więc to... w optymalnej sytuacji po prostu... 10 razy
0: gramy do 10 punktów, 10 razy rzucasz kostką, wrzucasz 2... 10 razy 20 i jesteś wygrany.
1: Tak. I wszyscy się cieszyli, że wydajesz 350 zł na gram <laughs> Okej. Okay. Wchodzimy już w te rewiry, więc możecie się domyśleć. Nie. Zaczniemy od tego, że
0: pierwsza rozgrywka i w sumie moja jedyna i ciunka jedyna to była bardzo przyjemna rozgrywka z mojego punktu widzenia.
1: Chodzi, chodzi mi o sam Flow gry. Ej, bo w tej grze jest naprawdę dużo fajnych pomysłów, tak już mniejsza o to, w jaki sposób są zaimplementowane, ale każdy statek, na początku dostajesz jeden statek. Każdy statek ma związaną ze sobą zdolność specjalną i to jest spoko. W momencie, jak zmieniasz statek, zmienia się ta. To dostajesz zdolność specjalną tego nowego statku, ale nie tracisz zdolności specjalnej starego statku i nagle się okazuje, że tych opcji połączeń pomiędzy zdolnościami robi się więcej. Jak kupujesz trzeci statek, znowu dostajesz nową zdolność, ale nie tracisz dwóch poprzednich. Więc ten statek, z którym kończysz rozgrywkę, on ma już charakter, którego nabrał przez całą tę grę, którą graliśmy. I to mi się podoba bardzo. Tak. no, tu, Ale
0: ja wiesz co, ja mówię o tym Gamefro, że, że tam się proste rzeczy robi w sumie tak naprawdę. Jest ich dużo, ale robić proste rzeczy. Yy, robi się tak... Yy nie chcę powiedzieć przy okazji, czy od niechcenia, ale on robi się dosyć szybko. Decyzje, jak myśmy grali w trójkę, to ja mniej więcej, jak wyście wykonywali swoje tury, to ja już mniej więcej wiedziałem, co będę robił w swojej turze. I nie było tam przestojów, nie było tam nagle myślenia, i zmieniam taktykę całkowicie i tak dalej, bo tam też nie ma na to możliwości za bardzo. No nie możesz nagle mm-hmm. stwierdzić, a przestaję handlować, bo pff, będę teraz policjantem. Nie. Tam było tak, że jak wyście handlowali, czy ty robiłeś na przykład te misje, to ty robiłeś misje, to tam przy okazji mogłeś coś sobie zrobić, ale, to, ale byłeś mocno ukierunkowany na to, żeby robić to, co chciałeś zrobić. Jak ja robiłem polowanie, to tam polowałem przez trzy rundy na ciebie bodajże, bo miałem mhm. i jakiegoś tam gracza, akurat czynnik był, był, mi, był mi bliższy, bo, bo czekaj, Kuba tak? Kuba tam jeździł, sprzedawał tylko te towary cały tak. czas. Kuba stwierdził, że on tam nic nie będzie robił, tylko będzie tu wydobywa, tam jedzie sprzedać i tak dalej. I tak naprawdę każdy z nas robił coś tam po swojemu, w swój własny sposób, i to mi się bardzo podobało, że to mówię. W jakiś taki tak, nienachalny sposób ta gra, mimo że trwa dość długo, nie czuję się przy niej takiego jakiegoś zmęczenia, nie czuję się przy niej jakiegoś nie wiadomo jakiego główkowania, po prostu się gra, po prostu się gra. I to jest takie, rzadko w grach takie coś mam, bo to też nie jest tak, że tam ciułam te punkty. Ja widzę, że te punkty są. Mhm. I staram się zrobić, I, i zrobię albo nie zrobię. To za chwilę o tym powiem, czy się zrobi, czy się nie zrobi. Natomiast e, wiadomo, że jest ten wyścig, ale tego wyścigu też nie przyspieszysz. Tam pewne rzeczy muszą swoje potrwać, na przykład nie wiem, no ruch. E, no i tutaj, no właśnie, to tutaj nie tutaj dojdziemy. Ale chodzi o to, że jest ogólnie takie, takie przyjemne płynięcie przez tą galaktykę, się pewne rzeczy robi. E, no ale w, tym, w tej całej przyjemności pojawia się taki jeden. Jedna, jeden element, który niestety yy, no jest kluczowym w tego typu grach. Czyli...
1: kosteczki, organi- a, 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 to, właśnie, to, to nie jest... są kosteczki, to jest wszechogarniająca losowość. losowość, która w tej grze uczepiła się pazurami i wbiła je tak głęboko, że wpisała się już w podstawy DNA tego tytułu. Tak.
0: I to jest niesamowite, bo ta gra jest y, o tym, że dużo rzeczy robisz, ale praktycznie wszystko, co robisz, musisz przetestować kostkami. I no, dawno nie grałem w taki tytuł. Może ci u niego powiedzieć, jak wygrałeś tak. <laughs> <laughs> bo ostatnia runda była najlepsza po prostu. To, to było majstersznie. Ja wiedziałem, że nie gram w tej gry. Znaczy, ja i tak nie przegrywałem bardzo. Chociaż jako jedyny robiłem Jeden tym zadania i mam wrażenie, że chyba że wybrałem, bo, 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 bo jakby odstawałem od was. Ale, ale sytuacja była taka, że graliśmy do 10, zresztą, tak?
1: znaczy graliśmy do pięciu, a jak zdobyliśmy każdy po pięć punktów, stwierdziliśmy, to gramy do 10. No właśnie, to jest też ciekawe, bo, bo nie bo się, rozkręciło się. No właśnie,
0: bo się grało, nie? Mhm. No bo się grało, bo nikt nie miał takiego poczucia.. a e, gramy półtorej godziny, jest, jest pięć, kończymy.
1: Nie, gramy dalej, bo się po prostu spoko grało, nie. E, I teraz. Historia, którą teraz opowiem, ma dwa oblicza, bo po pierwsze ma oblicze klimatyczne i moje oblicze, i oblicze klimatyczne tej e, końca partii wygląda tak, że każdy z nas ma jest już o krok od zwycięstwa i każdemu brakuje punktu do zwycięstwa i leży przed nami zadanie wyłożone, które każdemu z nas te punkty zwycięstwa daje. I zadanie mówi poleć do, e, nie pasa asteroid, tylko poleć na pole e, wraków i... Zbierz siedem kostek zasobów w ramach jednej akcji. Czyli innymi słowy, mam być królem złomiarzy, mam polecieć na kosmiczne złomowisko i nachapać sobie pełną ładownię e, ładunku i złomu i jak to zrobię, to jestem królem złomiarzy i to przypieczętowuje mój fame w galaktyce i wygrywam rozgrywkę. I tak się udało że poleciałem na to złomowisko... Nie, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj.
0: Przed ciunkiem, które wykonywał Kuba, który musiał zrobić tylko jedną rzecz. Musiał yy, zgarnąć... Yy, a
1: miał już załadowany ładunek, Ja mia- musiał to, tylko dojechać Musiał tylko i do, i sprzedać. dojechać,
0: dojechać yy, sprze- i sprzedać go. Dojechanie polegało na tym, że musiał trzy razy rzucić kostką i sumarycznie miał wrzucić dziewięć na, 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 nie, na K8. Nie? Na K8, sumarycznie. Czyli rzucał trzy razy k i suma musiała wynosić dziewięć lub więcej. No i, yy, no to, czyli jakby, wiadomo, no, sobie, tak, no, rzucam k to przy najlepszym rzucie mam osiem dziewiątych tego celu wypełnione, tak? No dobra, ale przy najgorszym jedna dziewiąta, należy no, też trzy razy. No i kuba wrzucił z tego, co pamiętam, suma była 7. 7. <laughs> suma była siedem, yy, dzięki czemu właśnie niech doszedł do tej... Do tego swojego
1: momentu, który miał, miał właśnie polecić te złom zbierać. I mój moment zbierania złomu wyglądał w ten sposób, że podchodząc do gry czysto mechanicznie, miałem stanąć na polu X i rzucić 7 razy kostką K20 i ani razu nie wyrzucić mniej niż 5. Tak. Bo tam na 1-4 giniesz, na 5-20 do 20 zbierasz zasób. Więc... Bo tak było, tak. Nie pamiętam tych współczynników, ale coś takiego. Więc Powiedzmy, że poczułem się trochę jak Bruce Willis w ostatnim epizodzie czterech pokoi. Bo tam, ten, bo tam jest ten motyw z zapalniczką. I to mniej więcej tak samo to wyglądało. Ale nie, bo tam było zapalniczkę, i od razu było pyk. jest tak, to u Ciebie tak nie było. Ale spodziewało się, że może tak być. Tak.
0: Znaczy każdy liczył na to, czyli rzuca taka 20 i liczymy na to, żeby siedmiu rzutach wyrzucił... Między 1 a 4. Przynajmniej raz. Przypominamy, że przed momentem Kuba, rzucając 3 razy 1 k sumarycznie wrzucił 7.
1: I z drugiej strony... Tak jak sobie teraz o tym myślę, to mnie to będzie jeszcze dosyć długo bawić. że zagrałem w grę i chodziło o to, żebym siedem razy rzucił kostką. Nie też, że
0: wyrzucił te siedem razy tą kostką, to jeszcze w jednej z tych siódemek rzucił dwudziestkę, czyli to zdobył jeszcze punkt, żeby było smutniej wszystkim naokoło. Tak? I no, te... Ostatnio jak sobie zrobiłeś trzy albo cztery punkty, tak. tak, jakoś tak było. Że... I teraz,
1: drogi słuchaczu, do ciebie jest pytanie, czy jesteś sobie w stanie do tak troszeczkę biednej mechaniki do opowiedzieć historię, która może bawić, bo Trochę mnie to bawiło, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślałem, że zapłaciłem za tę grę 350 zł, to mi się zrobiło od razu smutno. Znaczy
0: ja powiem tak, mnie się ta gra podobała, natomiast w, w, z punktu widzenia gracza, ta gra mi się zupełnie nie podobała. Bo z punktu widzenia osoby, która musiała się przy tym dobrze bawić, nie ja wydałem te trzy pustowe. pustowy. No i mówiłem się bardzo dobrze, patrzyłem na te trzy pustowy i było mi bardzo przyjemnie. Natomiast, no jeżeli ja, kurde, tam się męczę, robię różne rzeczy i tak dalej... I a chłopaki rzucają mi na K20, rzucałem jakiś tam dobry wynik, albo ja rzucam y, kiepskie wyniki na walce, albo głoba y, nie może wyrzucić dziewięciu na, na, na takich rzutach. Y, co więcej, y, ja, miałem, ja sobie postawiłem na cel właśnie, że goniłem ciągle, miałem go tam trafić, trafiłem cię zdobyłem te punkty, tam, bo chyba dwa punkty ja to zdobyłem, także ta, ta, tak, nagroda była całkiem przyjemna. Okazało się, że y, chłopaki eksplorując, wyeksplorowali produkcję i sprzedaż popyt i podaż tuż obok siebie siebie, więc bardzo blisko było do tego żeby coś produkować i można było grać taką mega banalną grę pod tytułem idę tam produkuję, lecę tam sprzedaję wracam, produkuję, lecę tam sprzedaję dopóki mi ktoś tego tego cyklu nie przerwie myślę, że ja i ty mieliśmy dużo bardziej skomplikowane znaczy inaczej, dużo bardziej zdywersyfikowaliśmy sobie w jaki sposób będziemy te punkty starali się zdobywać bo zbudowaliśmy statki no, robiliśmy w in, inny sposób. Ja chciałem spróbować sobie różnych, różnych rzeczy. A tam c- też jest tak, że czas, czasami trzeba po prostu iść na mniejszą linię oporu. Więc yy, najgorsze jest to, yy, bo przy mezach, odcinek powiedział, że cieszę się, że nie kupię dodatków. Tutaj ja żałuję, że Cię ci nie kupię dodatku, bo wszystkie za- wady, które mniej więcej po rozgrywce sobie zaczęliśmy mówić, okazało się, że dodatek reperuje, że nie ma takiej opcji, że przykład jest krótki łańcuch popyt podasz, że nie ma sytuacji, w których właśnie walisz tą K20 i cały czas wygra. to chyba akurat jest, ale, mhm. ale są tam rzeczy, które są mocno naprawione. Tylko, że w naszej skali czas versus nasze chęci okazało się, że no ta jedna kilkugodzinna partia była zupełnie wystarczająca chyba.
1: Ale słuchaj, mówisz o tym, że... Właśnie, bo też zewsząd słyszę, że dodatek naprawia rzeczy, ale wydaje mi się, że nie naprawi tego, co mi się fundamentalnie tutaj nie podoba. Nie jestem fanem mechaniki ruchu, która polega na tym, że jak zamontujesz sobie silnik, który ma dwunastkę, to rzucasz K12 i w swojej turze poruszasz się je od jednego do dwunastu pól. No, żyj z tym. Nie jestem fanem takiego rozwiązania. No, no rozumiem o co ci chodzi. Znaczy, to... <śmiech> ale, ale jeszcze bardziej boli mnie walka, która po prostu y, polega na y, porównaniu przeciwstawnych rzutów. Ja rzucam na broń, ty rzucasz na tarczę i różnica no to tak, są obrażenia. No, no, to
0: ty powiedzieliśmy, bo gdyby ta gra miała jakiś mechanizm, y, jak w Eclipse'ie. Montuję sobie działko i mam plus dwa na działku, tak? Mm-hmm. Czy, czy cokolwiek innego. Miała mechanizm, który powoduje... Yy, że jesteśmy w stanie trochę zapanować nad tą losowością, no mój dodatek podnoś to, to troszeczkę tam w niektórych aspektach n- n- reperuje, ale gdyby tak było, to uważam, że to byłby bardzo dobry system, bo tak też na jest przecież system, mm-hmm. nie, ma pod tytuł system, I to był bardzo dobry system do grania,
1: tylko że... Ale to nie jest system w znaczeniu zasad, tylko system w znaczeniu układu. Ja wie, układu, układu ale chodzi
0: mi... Właśnie nie, ale właśnie t- dla mnie to tworzy pewien system, mm-hmm. nie? I to jest dla mnie... Ja wiem, o co Ci chodzi, ale tutaj... Gdyby to było naprawdę, gdybym miał takie faktycznie poczucie, że kurdy no, no nie wiem, no, gonię go przez pół galaktyki, dopadam i, i w, tak jak w filmach, czy w życiu nagroda jest sowita, a nie, że tam, na no, ale z drugiej strony w życiu jest tak, że ktoś kurde pójdzie, kupi zdrabkę i wygrywa 200 tysięcy, a ktoś inny całe życie te zdrabki kupuje i nigdy nic nie wie. I wydał na zdrabki 200 tysięcy. <laughs> ktoś musi wydać, żeby ktoś inny mógł wygrać. Więc mówiąc krótko, e- znaczy ja powiem tak, to ja nie miałem takiego obrzydzenia do tej gry, na zasadzie ten. O tak,
1: obrzydzenia nie było, tylko było, że pobawiłem się całkiem spoko, ale spędziliśmy Rozczarł na tą grą 3,5 godziny a ja, a te mechaniki nie angażowały mnie, bo nie bawi mnie, strzelam do ciebie i rzucam kostką, żeby zobaczyć co się stanie.
0: I znowu cofnę się do przywołanej tutaj Western Legends, gdzie pamiętam nie grałyśmy jej razem yy, pamiętam jak wasze opinie ja, te, ja Western Legends grałem w knajpie, pijąc piwo, graliśmy w szóstkę. Ja w ogóle miałem 90% czasu, miałem gdzieś, bo sobie gadałem, a przy okazji grałem w grę. Mhm. I tutaj mam bardzo podobnie. Gdyby to nie była poranna godzina i nie miałbym 20 km do ciunka i jechał samochodem i nie wiem, czy tu byłem, nie, nie byłem z dziećmi, ale potem wracałem do dzieci, to pewnie gdybym otworzył piwo, barwił się bardzo setnie i bym był ubawiony. Ale to była godzina porana, nie piłem piwa, bawiłem się nieźle, e, nigdy więcej nie chcę powtórzyć tej zabawy. Czyli na no jako one time shot, tylko za trzy i nie wiem, czy warto. Ano, Nie wiem, czy warto. Także w mojej ocenie e, za te wszystkie rzeczy, które tam są, one są dosyć przyjemne. Dałbym jedynkę. Za, za mój fan jako gracza, e, satysfakcja z tego, czy wygrałem, czy przegrałem, no zero. No, ta gra jest z, z uber losowa. To nie jest nawet losowa. Ona jest uber losowa. No, nigdy nie, Znaczy nigdy. Zgrałem no, w gry, które są tak losowe, ale...
1: Ale nie kosztowały tyle pieniędzy. No, to no. no Chińczyk kosztuje 12,50 na jest nie? I też sam... rzucasz kostką, żeby zobaczyć, jak daleko I się to, ruszysz. Dokładnie. Więc
0: może Chińczyk. W każdym razie, ja na przykład powiedziałbym tak, że uważam, że jeżeli lubicie tego typu gry i nie grajcie w, w ZAE, to kurde, szukajcie kopii do zagrania, bo naprawdę w to warto zagrać. No. Warto poznać. Na pewno warto poznać. W ale do
1: ale z, W przeciwieństwie do Mezo, ale polecamy też zewnętrzne rubieże, bo które są szybsza, lepszym Fireflyem.
0: Tak. No tak, bo są szybsze i tam, i tam masz wpływ na to, co się dzieje. Nie jest to takie fantastycznie e, pojechane. Więc w tym rankingu obie gry, e, jak słyszeliście na wstępie, e, były z, za zero, no bo, bo są za zero. Natomiast gdybym miał je do ciebie porównywać, to ta druga sprawiła mi więcej fanów. Tak. Mimo, że grałem tylko raz.
1: Tak. Potwierdzam
0: s- wszystko. S- ale sumarycznie mniej więcej tyle samo czasu. na <grymne> Dobra, to o, o tych dwóch gierkach mówiło nas dwóch, czyli Czuniek? i Winciarz Dzięki i dostrzenia w kolejnym odcinku.